0: Die Endgültigkeit steht bevor. Mordekaiser ist ein brutaler Kriegsfürst aus einer längst vergangenen Epoche, der zweimal ums Leben gebracht sowie dreimal wiedergeboren wurde und mit seinen nekromantischen Zauberkräften Seelen in ewige Knechtschaft zwingt. Diejenigen, die sich an seine früheren Eroberungszüge erinnern oder die wahren Ausmaße seiner Kräfte kennen, sind inzwischen gering an der Zahl, doch es gibt noch ein paar dieser uralten Seelen und sie fürchten den Tag, an dem er zurückkehren und die Herrschaft über die Lebenden sowie die Toten an sich reißen könnte. Mordekaiser nimmt im Spiel die Rolle des Kämpfers ein, und das ist seine Hintergrundgeschichte. Schwächlinge kauern im Licht, ich bringe ewige Finsternis. Mordekaiser, der eiserne Albtraum. Vor langer Zeit wütete der wilde Kriegsfürst san Usal in der Wildnis des Nordens. Getrieben von dunklem Glauben, vernichtete er alle Stämme und Siedlungen, auf die er stieß, und erschuf ein Reich aus Blut und Tod. Am Ende seines sterblichen Lebens erfüllte ihn die Gewissheit, sich für alle Ewigkeit einen Platz am Tisch der Götter in der ruhmreichen Halle der Knochen verdient zu haben, mit tiefer Zufriedenheit. Als er starb, fand er sich jedoch nicht in einer Ruhmeshalle wieder, vielmehr stand Sanusal in einer leeren, grauen Ödnis, die in ätherischen Nebel gehüllt und von misstönendem Geraune durchdrungen war. Ab und an schwebten andere verlorene Seelen vorbei, schemenhafte Geister, die durch ihre eigene persönliche Lehre zogen. San Usal war erbost. War sein Glaube etwa falsch gewesen? Oder reichte seine Weltherrschaft schlichtweg nicht aus, um die ersehnte Unsterblichkeit gewährt zu bekommen? Diese Lehre konnte doch nicht alles sein, auch wenn sie unendlich zu sein schien. Er beobachtete, wie die niederen Geister langsam im Nebel entschwanden, sich auflösten und in der Zeit verloren. San Usal jedoch weigerte sich, derartig zu verblassen. Aufgepeitscht von Wut und Qual hielt ihn sein Wille zusammen. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich das unverständliche, geisterhafte Raunen in Worte, die er beinahe verstehen konnte. Es handelte sich dabei, so erfuhr er, um Och nun, eine lästerliche Sprache, die von den Lebenden nicht gesprochen wird. Langsam reifte in den Überresten von Sanusals Verstand ein tückischer Plan. Er begann, Versuchungen durch den Schleier zwischen den Welten zu flüstern, in denen er jenen, die es wagten, ihm zuzuhören, unbändige Stärke versprach. Und tatsächlich beschlossen eines Tages einige Zauberer, Sanusal von den Toten auferstehen zu lassen. Da er nicht mehr aus Fleisch und Knochen bestand, drängte er sie, ihn stärker als jeden Sterblichen zu machen und seine Geistform an einen dunklen Metallpanzer zu binden, der seiner alten Rüstung nachempfunden war. Und so erhob er sich, der monströse Wiedergänger aus Eisen und Hass. Die machthungrigen Zauberer hatten gehofft, ihn in ihren unbedeutenden Kriegen als Waffe einzusetzen, stattdessen erschlug er sie auf der Stelle, denn ihre Waffen und ihre Magie konnten ihm nichts anhaben. Verzweifelt schrien sie seinen Namen, um ihn zu binden. Vergebens, denn san Usal existierte nicht länger. Mit geisterhaftem Grollen sprach er seinen Geisternamen auf Ochnun aus. Mordekaiser. Damit begann seine zweite Eroberung der sterblichen Welt. Nach wie vor wollte er hoch hinaus, doch nun verfügte er über nekromantische Zauberkräfte, von denen er nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Aus den angstvollen, zerstreuten Seelen der Zauberer schmiedete sich Mordekaiser, der Kaiser des Todes, eine würdige Waffe, seinen brutalen Streitkolben Nachtgrauen und übernahm die Kontrolle über die Armee, die sie aufgestellt hatten. Für seine Feinde schien es ihm ausschließlich um Massaker und Zerstörung zu gehen, ganze Generationen gingen während seiner erbarmungslosen Feldzüge zugrunde, doch Mordekaiser verfolgte einen größeren Plan. Er errichtete in der Mitte seines Reichs die unsterbliche Bastion. Die meisten hielten sie lediglich für sein Machtzentrum, einige jedoch kamen ihren verborgenen Geheimnissen auf die Spur. Mordekaiser dürstete nach all dem verbotenen Wissen über Geister und den Tod, nach wahrem Verständnis der Welt – oder Welten – im Jenseits. Mit solcher Tyrannei konnte er sich nur Feinde machen. Überraschenderweise wurde der eiserne Albtraum von einem Bündnis zwischen den Stämmen der Noxi und mit Hilfe eines Verrats aus den eigenen Reihen besiegt. Ein unbekannter Intrigant schaffte es schließlich, die Anker seiner Seele von Mordekaisers Rüstung zu lösen und die leere Eisenhülle an einem geheimen Ort zu verstecken. Dadurch war Mordekaiser aus der materiellen Welt verbannt. Niemand konnte ahnen, dass er genau das beabsichtigt hatte, tatsächlich war es ein wesentlicher Bestandteil seines Plans. Durch Dominanz und Täuschung hatte er es zwar weitgebracht, doch er wusste, dass ihm etwas noch Großartigeres als die Halle der Knochen bevorstand. Dort, wo einst nur leeres Ödland war, warteten all jene, die unter seiner aktuellen Herrschaft zu Tode kamen. Ihre von dunkler Zauberkraft verdorbenen Geister können nämlich nicht entschwinden. Aus den Stärksten entstand die an seinen Willen gebundene und ihm treu ergebene ewige Armee, doch auch die Schwächeren erfüllten ihren Zweck. Aus dem feinen Stoff ihrer Seelen wob Mordekaiser ein neues Reich. Sie dienten als Stein und Mörtel für seine jenseitige Welt. Jahrhunderte vergingen in Runeterra, bis sich ein neues Reich um die unsterbliche Bastion erhob. Noch heute löst Mordekaisers Name bei Geschichtsgelehrten und einigen alten Seelen, die ihm einst begegnet waren, Angst und Ehrfurcht aus. Ihr schlimmster Albtraum ist, dass Mordekaiser einen Weg findet, dauerhaft zurückzukehren. Sie beten, dass dies nie geschehen möge, denn sie wissen nicht, wie man ihn aufhalten könnte. Dein Ehrgeiz war offensichtlich größer als dein Können. <lacht>